0: Убеждение, знание, основания, мысль,
1: опыт, слово, уверенность, жесткость, позиция. Московское время. 18 часов 3 минуты. У микрофона Сергей Королёв. Еще раз всем доброго вечера. Это программа «Позиция. Координаты прямого эфира» для тех, кто сегодня будет спорить с нашим гостем. Плюс 7 925 101 107.0 смс-портал. Наш сайт русновости.ру. Специальная кнопка в правом верхнем углу. И телефон в студии 8495 788 107.0. Я еще раз подчеркну, что в этой программе вы возражаете гостю, и, соответственно, мы принимаем звонки только от несогласных с его позицией. Сегодня наш гость Николай Стариков, писатель, общественный деятель. Приветствую вас, Николай. Добрый день. Самая главная тема недели, пожалуй, это мигранты и все э, вокруг них. То, что происходило не только в Москве и в Петербурге, тоже были рейды и были акции и в других городах страны, но, конечно, прежде всего в столице. И вот сегодня уже появились некие итоги. Свыше четырех с тысяч мигрантов проверены по базам МВД с начала операции по декриминализации обстановки в Москве, полиция отчиталась. Ранее говорили, что к ответственности привлекли, тоже сегодня э, отчитались. Более полутора тысяч человек в ходе вот этих вот рейдов. А прокуратура заявляет, что каждое пятое нарушение ПДД, например, в Москве совершает мигрант, и каждое второе преступление вообще в столице также э, на э, счету гостей города. Вот то, что сейчас происходит в Москве, то, что происходит в Петербурге и в целом в стране, э, как вы считаете, это начало чего?
2: но очень хотелось бы верить, что это начало доведения порядка в этой сфере, потому что сегодня вопросы миграции, они, на мой взгляд, стали действительно теми вопросами, которые волнуют большинство граждан. Вот сегодня эта проблема назрела, поскольку власть — это народ, то если народ какая-то проблема очень сильно беспокоит, власть обязана ее решать. Э -э, Хочется сказать несколько слов о причинах вот этой ситуации. Ну, конечно, это следствие э -э, не только слабости власти или какого-то бардака, который в России, к сожалению, присутствовал всегда. Дело в том, что при крушении Советского Союза, после предательства Горбачева, э -э, эта ситуация явилась прямой следствием крушения нашей общей Родины. Во-первых, были заключены определенные соглашения, когда люди получили право ездить по территории бывшего Советского Союза по внутренним паспортам. Соответственно, стало невозможно каким-то образом не допустить въезд людей. Это первое. Второе. Как известно, Советский Союз охранял свою границу по периметру, но никак не охранял свои границы внутри Советского Союза. И поэтому сегодня у России есть многие тысячи километров, которые практически никак не охраняются. Соответственно, те, кто хочет проникнуть в нашу страну, имеют полную возможность это сделать.
1: Проблема решаема?
2: Проблема решаема, но она решается не только высылками нелегальных мигрантов, которая обязательно должна проводиться, да? то есть надо наводить внутри порядок. А, проблема решается комплексно. И...
1: В чьих руках ответственности, в чьих руках возможность решить эту проблему сегодня?
2: Ну, конечно, это на, на совести и в руках государства, то есть... Давайте вспомним советское прошлое. Были ли в огромном количестве в Петербурге, в Москве, в других городах России рабочие руки из Средней Азии или из Молдавии? Не было в Советском Союзе. Почему? Люди работали там, где они жили. Сегодня экономика этих стран после ухода России из этих областей сразу обрушилась, пришла в упадок. Соответственно, людям просто негде работать, они идут сюда. Выход там всегда, где вход. Если крушение Советского Союза, уход России из определенных областей привел к автоматическому приходу людей сюда, в Россию, значит, мы должны вернуть свое влияние в этих государствах, налаживать там жизнь, вкладывать там деньги, налаживать там экономику, и тогда поток мигрантов будет значительно меньше. То есть решение проблемы это комплексное. С одной стороны, приход России, возвращение ее влияния в исконных областях, где влияние было, а во-вторых, наведение порядка внутри страны.
1: Я правильно понимаю, что вы противник таких мер, о которых очень многие сейчас кричат, как закрыть границы, ввести визовый режим?
2: Во-первых, визовый режим будет введен, если я не ошибаюсь, с 2015 года. То есть это будет сделано, потому что Россия выполнит те соглашения, которые были заключены. Поэтому это уже, считайте, фактически сделано. Второе, что такое закрыть границы? Только что мы с вами выяснили, что у нас в границах тысячи километров пустоты. И можно проехать через Украину, через Белоруссию и так далее. То есть на самом деле проблема границ э, на самом деле нерешаема вот в смысле оградить новые территории, потому что это колоссальные средства. За те же деньги значительно более эффективно вернуться в Среднюю Азию, э, устраивать быть там. Кроме того, и геополитическая ситуация подталкивает нас именно к этому, потому что наши геополитические друзья сегодня наводят, так сказать, свой хаос в, на Ближнем Востоке для того, чтобы этот хаос дальше на исламском фундаментализме, замешанный, через именно Среднюю Азию занести в Россию. Поэтому мы должны усиливать и военное присутствие в этих областях. То есть вот комплексное решение.
1: Вы видите политическую волю? Вы видите, у вас есть ощущение, что мы движемся в том направлении, о котором говорите сейчас вы, и в этой связи, вы сказали, хочется верить, что начался процесс реальной работы, и реального решения миграционного вопроса, межнационального вопроса. У вас, есть, у вас есть именно вера в то, что это будет сделано? И когда?
2: Ну, хотелось бы, чтобы в политике была не вера, а уверенность. Ну, уверенность, да, Потому да. что это,
1: это более важно. Давайте так.
2: С да. одной стороны, мы видим, как президент России приезжает в Таджикистан, и мы говорим о 200 миллионов долларов, которые будут вкладываться в вооружения для Таджикистана. Соответственно, там несколько экономических проектов тоже осуществляются. То есть движение в эту сторону есть. Но, с другой стороны, мы все ходим по улицам, И видим, какое количество гостей столицы моего родного Санкт-Петербурга и Средней Азии присутствует. Поэтому, наверное, по-ленински мы сегодня движемся. Шаг вперед, два шага назад. А надо двигаться уже по-новому. Три шага вперед, ни одного назад.
1: Я так и не услышал ответ на ваш вопрос. Все-таки под силу сегодня президенту Путину решить миграционный вопрос. Я думаю, что, по крайней
2: мере, раньше 2015 года, когда будет введен визовый режим, эта Нет. проблема не будет решена так, чтобы э, граждане России были полностью довольны. Это просто невозможно вот в соответствии с этими соглашениями.
1: Я напоминаю координаты прямого эфира плюс 925 101 1070 смски русновости.ру наш сайт специальная кнопка в правом верхнем углу и 8495 788 1070 телефон в студии Николай Стариков сегодня в программе позицию через минуту продолжим.
0: Радио РСН. Москва 107.0. Санкт-Петербург, 92 и 9ФМ. Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок России ведения По субботам, после 14. Хроники. Без прошлого нет будущего.
1: Невыдуманная история.
2: В эту субботу Олимпиада 80 в Москве. В студии РСН спортивный журналист Валерий Винокуров.
0: Хроники. 20 век. Каждую субботу после 15 часов. РСН делает новости. Новости. Наше искусство. Искусство требует жертв, жертвы нашего эфира. Написавшие, сочинившие, исполнившие, сотворившие. Творцы
1: по субботам после 18 часов. Русская служба новостей. Русновости.ру Позиция. Стоять до последнего. Писатель, общественный деятель Николай Стариков в программе «Позиция». И сейчас Николай э, сформулирует еще раз, кратко, тезисно, его видение решения проблемы миграции. А вы либо согласитесь с ним, либо нет. Прошу, Николай.
2: Я считаю, что без э, возвращения России политического, геополитического, экономического влияния в странах Средней Азии невозможно решить проблему миграции внутри России. Иными
1: Иными словами, действовать прежде всего нужно сейчас там, а не здесь. Ну, в некотором смысле, да. да. 916-55-81, 916-55-81, ключ проблемы, да, ключ решения, точнее, этой проблемы, он лежит вот там, не внутри страны, а за ее пределами. Россия должна восстанавливать свое влияние э, в тех странах, странах которые едут незаконные миграции. В странах Средней Азии. Да? 916-55-81, вы поддерживаете Николая Старикова, вы считаете, что только так мы решим э, миграционный вопрос. 8-495-916-55-81, вы голосуете. Нет, вы считаете, нужно действовать по-другому. Вы не согласны с Николаем Стариковым? Тогда второй номер. 8495-916-5582. 916-5582. И э, прошу сейчас звонить по телефону прямого эфира, телефону студии 8495 788 1070. не согласных с э, Николаем Стариковым. Прошу ваши аргументы. Возражайте. 788 1070. Здравствуйте, алло.
0: Алло, здравствуйте, Алексей. Да, Алексей, uh, прошу. Я с ним не согласен в том плане, что у них там негде работать. Я говорил, спрашивал и узбеков, и таджиков, и киргизов для интереса. У них там экономика вся работает. Даже земля у них не пустует. У них Она вся засевается и в обороте. Просто они едут сюда за сверхприбылью. Это как в свое время из социалистической, коммунистической Югославии Броскит разрешал своим гражданам ездить в кап страны на заработки. А у них внутри была социалка бесплатная. Вот Так и сейчас они едут к нам. И второй момент. Никто не говорит почему-то о том, какие они миллиарды долларов увозят от нас к себе туда, в своей республике. И я считаю, этот вопрос очень можно быстро решить. Хотя вы посмотрите на Кронштаб, как они взялись
1: серьезно. А как они взялись серьезно? Там два, кажется... Но...
0: Они там начали принимать, значит, в э, такой ящик сделали заявление, хотя через интернет принимать конкретно те квартиры, где живут мигранты. И Это потом в силовые в МВД отправляются и уже там э, принимает меры. Так, А-а-а. ну хорошо,
1: да, извините, дайте другим тоже высказаться. Здесь я не очень вижу противоречия, откровенно говоря. С вашей я позиции. вообще не вижу противоречия. Ну, давайте еще тогда звонки 788-1070 по коду 495. Мы говорим сейчас не о причинах, да, а и о том, что происходит. Не констатация фактов, а как решить проблему. Николай Стариков говорит, не здесь. Ключ в- лежит вот там. Нам надо свое влияние возвращать э, в-, в среднеазиатских республиках. Как вы считаете, так это или нет, алло. Алло, здравствуй, Михаил э, Михаил, прошу, возражайте Николаю Старикову.
0: В- возражу, возражу. Я считаю, что это ситуация, в которой нужно очень четко поставить все точки над И. То есть. Значит, погнали русскоязычное население, значит, об этом нужно рассказать. Надо объяснить, значит, преступность диаспоры арзебаджанская, таджикская, это наркотики и все остальное. То есть все это должно быть понятно. Кому? То есть и им, и нам.
1: И? В том числе людям, людям. Никакой Скажите, вот вот подождите, смотрите, рамкости, почему... Подождите, и стоп. Этого не надо, Послушайте. реальность одна. Послушайте, послушайте, вы, вот, знаете, да? а, 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 говорите об одном, а, а мы имеем в виду совсем другое. А, почему вы России не стоит нет, вкладываться нет, в Среднеазиатские республики? Почему, почему вот. Россия объясните, не стоит вкладываться в Среднеазиатские республики? Ответьте на вопрос, который мы обсуждаем.
0: Правильно, значит... Вкладываться, но только на э, принципах, э, если нам это выгодно. То есть никакой дружбы народов, лоббизании вот этих, вот вообще ничего. Значит, ребят, чистые э, деньги, геополитика, значит, хотите там образование, медицину, хотите, пожалуйста. Значит, идите к нам обучайтесь. не
1: хотите, не на... И всегда этому подобно. Мы Это поняли? Как так? Жестко. Спасибо. Хорошо, только... Николай. Ну
2: вот звонок, уважаемые радиослушатели, показывает, насколько проблема беспокоит людей. Человек звонит и настолько обеспокоен, что он не может сформулировать, что его беспокоит, но беспокойство четко ощущает. В итоге он полностью со мной согласился, что вкладываться в Среднеазиатские республики надо. Абсолютно четко сказал, что э, там вопрос геополитики. Я еще раз хочу подчеркнуть. э, Я не говорю о том, что мы не должны наводить порядок внутри страны. Это обязательно. Я хочу сказать, что без восстановление нашего влияния там, мы не сможем решить эту проблему здесь. Еще по одной причине я хочу сказать. Вот геополитику упомянул уважаемый радиослушатель. Американцы постараются в Узбекистане, Таджикистане в самые ближайшие годы сделать то, что сегодня происходит в Сирии и Ливии. И вот представьте себе, куда побегут эти беженцы, если там удастся вызвать революцию. А революция там, не дай бог, случится, потому что там люди плохо живут, у них нет работы. Вот еще один самый серьезнейший мотив, почему Россия должна вот этот хаос останавливать там.
1: Николай, наш слушатель Тутошный подписался. Все вопросы уже решены. Вряд ли мигранты отсюда уедут, а значит, вот он, Новый Союз уже в действии. Короче, проблема нерешаема, говорит Тутошний, мы уже потеряли. Я
2: оптимист в этом смысле, товарищ или господин Тутошний. Мигранты, не имеющие Право законно находиться на территории России будет с территории России высланы. Вот и все.
1: Давайте так. Голосование предыдущее. 33% с вами поддерживают, что главное сейчас развивать и вкладываться, и помогать, и свое влияние усиливать в Средней Азии. 67,4% говорят, что э, нужно какие-то другие меры прежде всего сейчас реализовывать. Я хочу второе голосование. Вот, вот собственно, позиция, которую сформулировал пессимист Тутошний, говорит, что проблему не решить. Уже все, мы потеряли.
2: Я Ре- думаю, что большинство радиослушателей не
1: согласится. 8495-916-5581. Тутошний пишет, все вопросы уже решены. Вряд ли мигранты уедут отсюда. Не получится у нас с этим ничего сделать. 916-5581, что не Какие рейды не проводи. 916 55 Нет, вы оптимист, как Николай Стариков. Тогда 8495, 916-55-82. 916-55-82. Проблема миграции решаема. Все а, будут те, кто сейчас здесь нелегально высланы. А Россия полномерно движется к тому, что При использовании
2: чтобы... всех методов да. решения этой проблемы мы можем решить любую проблему внутри России.
1: 916-55-82, вы поддерживаете Николая Старикова. Если нет, то 916-55-81, не забывайте набирать код 495. И телефон прямого эфира 788 1070. Давайте тогда теперь вот по этой позиции не согласны. Звонят те, пессимисты, которые считают, что уже ничего не сделаешь, как вот в вагоне там бьется сейчас полиция, там проводят какие-то зачистки, и все это как мокрому припарку. 788 восемь сто ноль. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Представьте, Прошу. Как вас зовут? Вы уже в эфире. Да, завтра, Сергей. А... Почему проблема нерешаема?
0: Проблема нерешаема не будет решена, мне кажется, по той причине, что вот как предыдущий слушатель говорил, что здесь только идет зарабатывание денег. Мне кажется, проблему можно решить 24 часа это перекрыть э, отток денег. То есть не дать им через банкоматы, через всякие банки, перечислять деньги на родину. Они через 24 часа сами все уедут. Спасибо.
1: Ну, так получается, что, смотрите, вы говорите, проблема нерешаема, но надо сделать то-то, то-то. И через 24 часа они уедут.
2: Ну, ну вот, вот это да. еще раз подчеркивает, что проблема очень острая, люди беспокоятся, хотят придумать решение, но думая над ним, они противоречат
1: самим вы себе. Вы смотрите, какое голосование? У нас сейчас 73%, оно продолжается, кстати, считает, что проблема нерешаемая. Да, ничего да. мы с этим
2: не сделаем. Мы из этих 73%, 70% тех, кто может решить за 24%. Давайте
1: часа, давайте камень. еще, голосование продолжается. 8495-916-55-81 проблема миграционно решаема, ну, наоборот, не решаема, да, все, мы все потеряли в этой сфере, и э, поздно э, пить боржоми. 916-55-81. 916-55-82, вы оптимист, как Николай Стариков. И даже есть у вас Собственно, конкретные э, рычаги воздействия Здравствуйте, как вас зовут, Але?
0: Здравствуйте, зовут Владимир Владимир, прошу, возражайте Возражайте
1: Николаю, только коротко, у вас двадцать секунд
0: Я пессимист, потому что э, это выгодно не только пресловутым чиновникам, там, коррупционерам Но главное, это не выгодно невыгодно нашему народу Потому что мигранты работают лучше, работают качественнее Готовы выполнять любую работу и уважают начальника и, они, и за ними будущее. Они сейчас покупают жилье, строят дома, скупают земли. Поэтому проблема уже вопрос уже потерян. Нужно только с ними сосуществовать и находить в Вот так.
2: Опять явное противоречие. Народ хочет, чтобы э, проблема миграции была решена, и одновременно представитель народа, позвонивший, говорит, что ее эту проблему решить невозможно, потому что народ хочет, чтобы они оставались. То есть, ну, вот сплошные противоречия.
1: Николай Стариков в программе позиции итоги голосования подведем после рекламы. Русская служба новостей Радио РСН Русская служба новостей Реклама Может, все-таки зайдешь? А как же твои родители? Не волнуйся, мы им не помешаем не сомневайтесь, вы точно никому не помешаете. Теперь в интернет можно заходить всем и сразу с любого устройства. Подключите домашний интернет и цифровое телевидение Билайн в пакете «Единой» до 15 августа и получите в аренду Wi-Fi роутер и ТВ-приставку с поддержкой HD абсолютно бесплатно. Подробнее на сайте том.билайн.ру. Билайн,
0: живи на яркой стороне. Телефон рекламной службы. 737-87-47. Это мой город.
1: Его будущее в моих руках. В это воскресенье в студии РСН кандидат в мэра Москвы от КПРФ Иван Мельников. По воскресеньям после 10 утра программа для тех, кто вправе сказать, это мой город. Подъем. Мы делаем
0: ваш день будем с 8:30 по выходным с 8
1: часов утра. Русская служба новостей. Русновости.ру Ни тени сомнений. Позиция. 72%, 71,6% говорит, что проблема миграции в России нерешаема, мы уже упустили свои шансы, соответственно, 28,4% оптимисты говорят, что способы есть и в этом смысле поддерживают Николая Старикова, писателя, общественного деятеля, который сегодня в студии отвечает на мои, на ваши вопросы и формулирует свою позицию. Давайте к следующей теме. Сейчас мы будем говорить о Сноудене. Сегодня, значит, выяснилось, что экс-сотрудник американских спецслужб, получивший временное убежище в России и покинувший аэропорт Шереметьево, определился с местом жительства. Но нам не говорят, где, естественно, все сейчас засекречено. Вот, да, с жильем определился, все в порядке, заявил адвокат Анатолий кучерена И много вообще заявлений по этой теме. С одной стороны, говорят, что все хорошо, что это мелкий инцидент, который не повлияет практически на российско-американские отношения. С другой стороны, звучат угрозы. Чуть ли Обама может не приехать на G20, чуть ли не до бойкота Олимпиады в Сочи дойдет. Ваш прогноз, что будет дальше с отношениями России-Америки, России-Запада? Какую роль здесь сыграет Сноуден?
2: Вы знаете, ну, давайте будем реалистами. Отношения России с Западом могут быть хорошими только когда мы односторонне сдаем свои позиции. Вот как Горбачев, Ельцин сдавали позиции, выводили войска из Германии, отдавали бывшей части Советского Союза под влияние НАТО, нас похлопывали под плечу. Отношения были чудесные, замечательные. То есть это наши геополитические соперники. И мы должны понимать, что Прекрасные отношения могут быть только, когда мы сдаем свои позиции. В любой другой ситуации отношения будут достаточно сложные. И вот сейчас такая ситуация. Значит, как, по моему мнению, ситуация со Сноуденом отразится на этих достаточно сложных отношениях со Штатами? Либо никак, либо отношения улучшатся. И я готов объяснить свою позицию, почему я вот так пожалуйста, считаю.
1: пожалуйста, попробуйте объяснить. Улучшатся, в... почему. Да,
2: да, дело в том, что наши э, англосаксонские друзья устроены несколько отлично от нас. Это Россия может безвозмездно, абсолютно из э, идеалистических побуждений освобождать Болгарию от турецкой власти, потом в итоге получив себе противника в двух мировых войнах. Соединенные Штаты Америки такого никогда не сделают. Это они могут бомбить территорию Пакистана своего союзника с всяких дронов и летающих объектов. Чтобы вот Россия могла такое сделать, мне э, предстоит совершенно невозможно. Это американцы могут сбросить э, бомбы на мирные города Хиросима и Нагасаки. Я имею в виду атомное оружие, конечно. Мы так сделать не можем. То есть они понимают только язык силы. Никакой благотворительности никогда ни в отношении никого они не занимаются. Если даешь им палец, откусывают руку по самой локоть. Поэтому когда Россия в ситуации со Сноуденом проявила, во-первых, уважение к суверенитету США. Наш президент сказал, что убежище он может получить только в случае, если прекратит антиамериканскую деятельность. То есть мы уважаем суверенитет Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, Россия уважает свой собственный суверенитет, потому что она в соответствии со своими законами считает нужным предоставить кому-то убежище. И ей, собственно говоря, все равно, что думают по этому поводу другие государства. И в-третьих, Россия соблюдает международное законодательство, которое позволяет предоставить убежище тем, кто преследуется по политическим мотивам. Вот Россия показала, что она уважает себя, уважает США, уважает международный авторитет. Поэтому отношение к нам после этого может только улучшаться с их стороны.
1: Ну, давайте сразу эту позицию и поставим на голосование. Россия приютила Сноудена, и теперь отношения с Америкой и вообще с Западом могут улучшиться. 916-55, ну, точно не ухудшится. То есть, Нет, точно не ухудшится. Николай Стариков сказал, либо улучшится, либо останутся, как сейчас. Вы... Придерживайтесь такой же точки зрения, тогда 8495-916-55-81, 916-55-81. Нет, вы считаете наоборот, вот будут какие-то диверсии, провокации, бойкоты или еще что-то, и ну, опять нам начнут втыкать палки в колеса. Поправки какие-нибудь веников там Джексонов Веник принимать. Джексона. Да, девятьсот шестнадцать, пятьдесят пять, восемьдесят два, девятьсот шестнадцать, пятьдесят пять, восемьдесят два по коду четыреста девяносто пять. Не согласны, сейчас звонят по телефону восемь четыре девять пять девятьсот семь восемь восемь сто семь ноль, семь восемь восемь, сто семь ноль. Телефон московской студии Р Здравствуйте, как вас зовут Але?
0: вечер, Павел. Павел, прошу. сам
1: сейчас противоречит. подождите, вот прошу, прошу, вы можете к нему обратиться, давайте все-таки корректно.
0: Хорошо, Николай, вы сейчас себе сами противоречили, потому что вы дали ряд Пакистана, там еще чего-то, то То есть где штаты плевали, в общем-то, на дружественность, еще что-то, и в то же время вы считаете, что за такое поведение, как бы, исключительно может улучшиться отношение к России. Я считаю, что отношение штатов будет зависеть от прагматизма самих штатов, нужно будет ухудшить, ухудшить.
2: Прошу. Павел, значит, в примере с Пакистаном хочу сказать следующее. Если бы Пакистан сбивал бы американские дроны, они очень быстро бы перестали над ним летать. То есть, как только... Эти ребята понимают язык силы, они начинают уважать своего собеседника. Если вы беседуете с ним со стороны толерантности, значит, проявляете слабость, ничего хорошего от них никогда не будет. Поэтому отношения со штатами не могут быть хуже, чем они есть сейчас. Они могут быть либо такими же, либо только улучшиться от жесткой
1: позиции России. 788-1070, здравствуйте, алло, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут
0: Константин.
1: Да, вы нас слушаете задержкой в интернете, убавьте громкость и прошу, говорите. Нет, это невозможно. 7 107 минут. Друзья, привыкайте. Когда дозваниваетесь, сразу говорите и слушайте нас через телефон. Сергей Алексеевич, прошу, возражайте Николаю Старикову. Добрый
0: день. Ну, во-первых, отношения будут только ухудшаться, а улучшаются они тогда, когда это выгодно Соединенным Штатам. Как пример, например, после провала политики администрации Буша, это односторонние действия США по всему миру, Обама понял, что мир уже изменился, стал многополярным. И политика сразу поменялась. Не от того, что Россия стала хорошей или Путин появился на власти. Америка всегда на протяжении, ну, по крайней мере, вот десятилетий, которые мы осязаем, всегда проводила политику только в своих интересах. И так будет всегда в наших отношениях.
2: Я, собственно, абсолютно согласен с позвонившим. Мне кажется, мы просто по-разному выражаем одну и ту же мысль. От политика США, безусловно, преследует прагматичные интересы США. Я абсолютно с этим согласен. Так вот, мы должны преследовать свои прагматичные интересы. И когда мы будем жестко отстаивать свои прагматичные интересы, американцы будут вынуждены с нашими интересами считаться. То есть жесткая позиция ну, разумно жесткая с уважением их суверенитета в отношении Соединенных Штатов, это единственный путь к налаживанию с ними более-менее хороших отношений. Путь сдачи своих позиций ведет в никуда. Отношения будут только ухудшаться.
1: 59-й не может понять, тогда почему между Советским Союзом и США были в основном плохие отношения? Ну и сейчас Ну, тоже Во-первых,
2: эти две страны между собой противоборствовали по всему миру. С другой стороны, отношения между ними никогда не зашли в такую плохую область, когда бы началась между ними война. 77%
1: наших слушателей с вами согласны, Николай, и говорят, что да, отношения после того, как мы прийтили Сноудена между США и Россией, будут улучшаться. 23% говорят ничего подобного. 18.30, далее новости. Все главное сегодня. Позиция. Стоять до последнего. Николай Стариков, напомню, в студии, в программе «Позиция», писатель, общественный деятель, плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь номер для ваших смс-ок, ру наш сайт, специальная кнопка в правом верхнем углу, и телефон прямого эфира семь восемь восемь сто семь ноль по коду четыреста девяносто пять. Здесь продолжают приходить срочные новости по поводу Алексея Навального, сейчас делает заявление президент Путин на Селигере о деле Киров-Леса. Мне показалось странным, что кому-то дали четыре половиной... Года условно, а кому-то вломили пять лет. Реально, сказал Путин о деле леса. До этого он, высказываясь о Навальном и о приговоре, а не о приговоре, а о самом Навальном, да, он, сейчас я найду это сообщение, Говорит, борец со злом сам должен быть безупречен, надо научиться действовать в рамках закона. Но мы помним, что сравнивали все здесь приговор, там, когда в не 16 миллионов, а там несколько сотен, если не ошибаюсь, человеку-чиновнику дали условный срок, а вот тут по, по делу Кировлеса пять лет реально. И Путин обращает на это внимание, что дальше, как вы считаете, Николай, что может поменяться в этом деле после этих заявлений президента?
2: Я думаю, что дальше будут выборы московского мэра. И мы посмотрим, насколько популярен каждый из кандидатов на выборах. А дальше, собственно говоря, я так понимаю, что Навальный подал апелляцию. Мы узнаем приговор в следующей ступени суда. И все это мы узнаем достаточно быстро. Это может быть и сигналом.
1: Скоро. Ну, эти слова. Кто, кто-то будет воспринимать как сигнал или нет, как вы считаете? Вы
2: знаете, у нас судебная ветвь власть она независима от власти исполнительной И поэтому сегодня президент высказался по этому делу но это никоим образом никак не имеет отношения к тому приговору который реально вынесут я то вам... есть
1: это не скажется вот эти заявления путина по вашему не скажутся на позиции суда
2: но суд другой инстанции будет рассматривать я думаю что нет конечно
1: а как считают наши слушатели? Вы считаете, вы согласны с Николаем Стариковым, да, эти высказывания Путина никак не изменят ход процесса. Но здесь важно, Кировлеса. чтобы мы с вами
2: понимали, что да. такое высказывание президента точки зрения по каким-либо вопросам. Это не значит, что если он сказал вот э, то, что а он знаете, как сказал, я значит, должен быть срок условный или он отменен. Николай, да? давайте
1: так. Теперь, вот как вы считаете, после это, этого заявления следующая инстанция, по вашему мнению, Как-то изменит приговор в сторону смягчения или нет?
2: вероятность смягчения приговора была очень велика и до этого выступления
1: президента. Вот такой позиции придерживается Николай Стариков. Вы с ним согласны. 916 55 81. 916 55 81. По коду 495 вы сейчас звоните и голосуете. 916 55 81. И до этого была высокая вероятность, что смягчат, поэтому, ну, высказался президент и высказался у нас независимая судебная ветвь. Нет, вы считаете, что ветвь это среагирует каким-то Образом. Что теперь уже гарантированно будет более мягче приговор. По-вашему, мягче он будет, извините. 916 582, 916 5 82 по коду 495. Вы звоните и голосуете. Здравствуйте, как вас? Зовут Александрой. Нет, это, это у нас шутник какой-то, очевидно. Так, попробуем еще раз. 8495 788 1070. Здравствуйте. Вы не согласны с Николаем Стариковым? Прошу.
0: Да, я абсолютно не согласен с господином Стариковым. Во-первых, вот по внешней политике. Но нет, у нас... нет
1: по, по, сейчас по Навальному, по этому делу, ну, по заявлениям Путина. По, вот сейчас, на, с, хорошо, последний. а вот Навальный, вот скажите, пожалуйста, вы сказ- сказали, что у нас фактически
0: независимый суд. Посмотрите, у нас идут политические процессы, и всегда они встают на сторону власти. И Путина уже используется в Навальном. Постоянно он формирует образ внешнего, внутреннего врага. Вы не считаете, что, в принципе, по- поиграют, поиграют с А потом его обязательно посадят. Что он нужен только для того, чтобы придать
1: вот этим выборам некую легитимность. Да, спасибо. Ну, Вы знаете...
2: Ну, судя по-, по вашему звонку, уважаемые радиослушатели, вы не согласны, опрели со всем, что я сказал. Да? Потому что вы и по внешней политике не согласны, и по здесь не согласны, и там не согласны. Вы, если испытываете симпатии к какому-либо общественному деятелю, в данном случае Алексею Навального, вы хоть считайте его умным человеком. Потому что если вы говорите о том, что его используют для того, чтобы придать легитимность выборов, то он вроде как китайский болванчик, который, так сказать, идет в том направлении, куда ему указывают. Так что, ну, относитесь хотя бы э, с уважением к тому, кто, так сказать, вызывает у вас определенные политические симпатии. Что касается меня, меня, он не вызывает никаких политических симпатий, но мне кажется, что тот приговор, который был в отношении него озвучен, имеет большой, большой шанс быть смягченным.
1: Путин, о приговоре Навальному. Мне показалось странным, что одному фигуранту, который сотрудничал со следствием, дали условный срок, другому вломили пять лет реального заключения. А Теперь что-то изменится. Вы считаете 916-55-82, 916-55-82. Нет, Николай Стариков говорит, что ну, эти заявления к суду не имеют никакого отношения, и не так высокая вероятность, что приговор смягчат. 916-55-81, 916-55-81. Але, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Владимир. Владимир, прошу, возражайте да, Николаю. Э, да, я вот хочу спросить этого господина по фамилии Старинко. Он здесь в студии, обращайтесь к нему, да, давайте да, корректно да, я пожалуйста. К нему,
0: вот именно, я вот э, подчеркнул, что вот этого господина Николай, а вот да, то есть а Владимир вот был, был э, такой вот этот продал, гребец, который продал ЮКОС.
1: А, ш... Какой-то хрен за это какой Ну слушайте, ну нет. Ну, ну извините, ну, ну что это за хамство такое? Ну что вы себе позволяете? Вы зачем вообще сюда звоните? Ну, у меня
2: большая просьба к уважаемым несогласным со мной называть меня товарищем, если им не сложно.
1: Как вас зовут? Але здравствуйте. Добрый день, Евгений вам. Да, Евгений, прошу. Вы знаете, не
0: согласен вот с чем. Я просто работаю адвокатом уже давно. И могу точно сказать, что будет. Значит, после слов нашего президента, скорее всего девяносто девять, девять процентов решения. Договор суда в апелляции или в касации будет отменен, дело будет направлено на новое рассмотрение, и во второго фигуранту дадут реальный срок. Ну, что все было по справедливости. Скорее всего, будет именно вот так.
1: А у Навального будет условный.
0: Нет, нет, почему? Она Навального оставит как есть, а у него сейчас фигуранту 5... дадут реально, чтобы, ну, чтобы так сказать, так, все Подождите, сейчас, сейчас, сейчас
1: у обоих фигурантов реальный срок. У одного пять лет, у другого четыре. Что, нет, что? по
0: разве, по-моему, Ну, по-моему... значит, вы
1: плохо следите за, за делом, ну извините, ну, ну как, какой же вы адвокат тогда? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: А, здравствуйте, меня зовут Сергей. Сергей, коротко я коротко не согласен по поводу того, что Почему? президент ничего не решает. Потому что, судя по тому, какие реплики дает президент, всегда начинает все решаться очень быстро. Но у меня пугают выводы из этой ситуации. Во-первых, он упомянул Навального, да, и с предложением смягчить. А второе, это то, что взяли из иммигрантов. Кажется, люди от чего-то отвлекают. И мне вот э, волнует не пойти, и покупать сейчас соль, спички и прочее. Что-то нас ждут тяжелые времена, кажется.
1: Прошу, Николай, прокомментируйте коротко. Ну, я хочу сказать, что если вы хотите купить соль и спичек, купите,
2: пожалуйста. Я абсолютно убежден, что в сентябре, октябре, ноябре и далее э, везде соль и спички будут в большом количестве. Так что здесь беспокойство у вас не должно
1: быть. 24% с вами согласны 76% считают, что все-таки некое влияние будет оказано. Николай Стариков, общественный деятель, публицист, сегодня в программе «Позиция». Спасибо, что пришли.